0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня у нас с вами выдалась очередная возможность поговорить о замечательном, очень зрелищном и динамичном виде спорта о паралимпийском дзюдо. У нас в студии заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России под дзюдо среди инвалидов по зрению Ислам Исрапилович Ибрагимов. Здравствуйте, Ислам Исрапилович. Здравствуйте. Ислам Исрапилович. Наши слушатели каждый раз с нетерпением и неизменным интересом ждут новостей о том, что интересного происходит в мире дзюдо. Расскажите нам, пожалуйста, как развивается, куда движется этот замечательный вид спорта, что значимого произошло в прошедшем 2013 году. О
1: значимых событиях 2013 года. Первое, конечно, такое событие, Это чемпионат страны. Это официальный старт, после которого формируется состав сборной команды России на следующий год. Это старт, который показывает, как спортсмены готовились на данные соревнования, на каком они уровне находятся. Ну, То есть официальный старт и самый важный старт – это чемпионат страны. И помимо чемпионата страны есть и у нас и не менее официального старта. Это официальный старт первенства России. Там Это молодежь. Там молодежь, да. И несколько всероссийских турниров. И был международный турнир в Германии. Ну, а сейчас я подробнее о них расскажу. Конечно. Первый официальный старт у нас прошел в подмосковном городе Храминское, дворец спорта Бориса Огромное спасибо руководителям. Они провели данное соревнование на высочайшей уровне, где даже была интернет-трансляция, прямая трансляция в интернете. К большому сожалению, мы это, правда, узнали во второй день и к концу первого дня некоторые. И многие бы, конечно, подключились и смотрели бы, но Оказывается, дворец спорта Бориса Глебскина современно оборудован, и любые турниры, там и первенство Европы проходят не по джидо, правда, по другим, по бадвинтону, и очень много соревнований там проходит, и таковы требования. Думаю, что интернет-трансляции, тем более в прямом эфире, это очень необходимо, очень, очень здорово, потому что многие...
0: Следят, разумеется. Многие
1: следят, и оказывается, среди здоровых спортсменов наших друзей. Мы с ними дружим, боремся. Им тоже интересно. Им тоже интересно. Некоторые из них действительно следили за нашим чемпионатом страны.
0: Вот это, кстати, для меня большая неожиданность. Это очень приятно ведь.
1: Приятно, приятно, Марья Михайловна. Дело в том, что очень у многих из наших спортсменов-паралимпийцев они возят с собой планшеты, всякого рода гаджеты, и они полная информация о зрячих спортсменах о первых, вторых номеров, третьих номеров, плюс своих соперников. То есть техника, а все друг друга изучают, все друг, друг друга ну, как бы следят.
0: Значит, здоровые спортсмены могут и у наших незрячих почерпнуть что-то для себя? Почеркиваю,
1: я не И я более того скажу, что я, у меня в своей практике имеются ребята зрячие, которые стали там призером страны, пятым стал на Часть... Подготовки проходил у нас, в нашей сборной.
0: Вот это уровень, это показатели. Стану на учебно-тренировочных
1: сборах. Конечно, большую часть мы бы хотели у них проводить, но они, попав в нашу сборную, и сборную, в каком режиме мы тренируемся, были в восторге, сколько борьбы, сколько посвящается технике, специальной физической подготовки.
0: То есть, будем говорить честно, хотя это спорт инвалидов получается, да, паралимпийское дзюдо, но Надо. это на самом деле серьезнейшие нагрузки которые совершенно не уступают подготовке здоровых спортсменов. Конечно, конечно, спорта высочайших Никаких достижений. Никаких на инвалидность? Никаких скидок?
1: Да, спорта высочайших достижений сейчас таковые требования, что действительно не приходится делать скидки. Этому предшествовало чемпионату страны. У нас года начался год международный турнир был в Германии, в Хейдельберге. Город такой, очень небольшой город, они традиционно делают этот Турнир. Это как чемпионат страны в первый день. Во второй день борются все спортсмены. И очень многие спортсмены из Европы, из Азии даже приезжают. И там два дня соревнований. Турнир популярный получается. Международный турнир, да, он очень популярный. И потом еще где-то почти неделя там проходит так называемый лагерь. То есть просто на бароване обмен Утро, опытом, общение, опытом, типа семинара что-то такое. Здорово. Некоторые тренера делятся с спецификой работы и секреты раскрывают. Ну, пытаются раскрывать секреты, да. Вы
0: выведываете чужие секреты? Мы
1: стараемся что-то подсмотреть, обычно можем что-то показать, но как правило друг другу показывают все что все знают, но тем не менее, тем не менее проходят семинары, но большая часть идет обмен опытами между спортсменами. Они uh-huh. борются утром, вечером, много борьбы. И какова изюминка в этом, что, например, были там спортсмены из Бразилии, из Аргентины. То есть на континентальных первенствах или чемпионатах нам никак не встретиться. А на чемпионате мира или на паралимпийских играх встретить темную лошадку не хотелось бы. Ну, И конечно. вот такие вот такого рода турниры, там немецкие турниры есть, несколько турниров в Испании, есть турниры в Штатах. Ну, такого, турни... такого рода турниры дают почву для размышлений и дают возможность спортсменам бороться. И не всегда спортсмен может даже со своим соперником встретиться, борясь на, ну, на одном и том же турнире. Они могут, разные жеребевка может быть так, что в разных, под... в стороны, да, в разных да? подгруппах и они не встретились. Конечно, высочайшего уровня спортсмены они не сильно охотно встречаются друг с другом, но но тем не менее они что-то могут подчеркнуть что-то могут просто поддержаться легкую схватку ну, как бы не возбраняется и действительно спортсмены которые уже давно в сборной давно ездят на международные соревнования они с очень с нисхождением относятся к своим соперникам уважительно относятся борются и Получает тот колоссальный опыт, который не получить просто так в стране. Замечательно. На этом турнире мы, на самом деле, неплохо выступили. Следующим важным стартом 2013 года это был чемпионат Европы. Чемпионат Европы он проходил в Венгрии. Эгер – город, небольшой городок, чистый, культурный, достопримечательности не так уж много, но, тем не менее, мы... Была еще экскурсионная программа. Была еще программа, и мы полдня буквально успели, но хотелось бы сказать больше о самих соревнованиях. Дело в том, что мы огромнейшую делегацию возили, благо нашей стране дали возможность два номера во всех составах вывести. И мы на данном чемпионате Европы завоевали четыре золотых медали. Шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Конечно, очень... Вот некоторых спортсменов хотелось бы отметить. мне Весовая категория 60 килограммов. Меркулов Артем. И интересная э, получилась борьба в весовой категории 60 килограммов. Был российский финал. То есть Меркулов Артем выиграл, инвалид первой группы по зрению. Что отрадно, что я всегда как стараюсь не делить спортсменов на первую группу, вторую группу, но тем не менее, что незрячий инвалид первой группы выигрывает. Это очень
0: ценно, очень Ценно,
1: конечно. Был нашим российским финалом, второй стал Корякин Виталий. Тоже хочется очень сильно поддержать, он недавно в сборной и регионы откуда эти спортсмены. Это Меркулов Артем Уфа, Башкортостан, республика Башкортостан. И Коряким Виталий, это Тульская область, город Тулы. Также первыми у нас стали Познышева Ольга, это Ханты-Мансийский округ, и Савостянова Татьяна, город Москва. То есть... Показав хорошую борьбу, девочки стали Совостианова Татьяна в весовой категории свыше 78 килограммов и э, 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 также в весовой категории 70 килограммов тоже был российский финал. Две наши прекрасные барышни Олечки Ойби э, встретились э, Ольга Забродская и Ольга Познышева. Ольга Забродская, она мастер спорта международного класса, Познышева Ольга тоже мастер спорта международного класса, Ольга Забродская сейчас представляет город Москву и Ульяновск, а я уже повторюсь, Ольга Познышева представляет ханты Почему охота отметить ребят, потому что большая у нас все-таки страна и разные регионы представляют, и это очень отрадно. И ну, наши, как мы уже их называем, старые спортсмены достойно выступили, как Шахпан, Курбанов, Кура Магомедов, Абдулла. Это новый спортсмен весовой категории 100 килограмм. Республика Дагестан. Республика Дагестан, да. Тоже достойно выступили. Очень хотелось бы отметить из Смоленской области. Достаточно поздно пришла в сборную, достаточно возрастная спортсменка. Но очень старательно это... Это Богданова Елена. Ну, Ее семья, дети. Ну, Выступила достойно и Степанюк но Просто Богданова ну, достаточно в зрелом возрасте уже пришла в сборную. Это не типично? Да, это было скорее типично раньше. Но сейчас мы уже с молодежью ведем людей. Так что они поступают в основную сборную. То есть как бы требования ужесточились. И поэтому... Предполагалось, невозможно прийти в сборную достаточно поздно. Ну, вот Богданова... Да, ни с
0: того, ни с сего не занимаюсь просто вот решите ну, начать Богдан... выигрывать на чемпионатах международных. Да,
1: но Богданова, я знаю, что очень много сборов прошла, очень ее поддерживают на местном Анатолий Николаевич Харунджи, это президент федерации дюдо Смоленской области. Ну, то есть есть, где, где вкладываются спортсмены, где поддерживают спортсменов, там результат не заставляет себя ждать. И, конечно, мы возили молодежь, очень порадовала молодежь наша, достойная молодежь. Они очень хорошо выступили, практически все были с медалями. Я здесь могу, конечно, сказать, что была не такая большая конкуренция у молодежи, не так много, как хотелось бы спортсменов участвовать на данных соревнованиях. Но тем не менее я, как своим ребятам говорил и говорю, что вы не виноваты, что кто-то готовится или не готовится, кто-то привез или не привез. Вы сами, главное, вы сами должны быть готовы, быть первым, стоять на пьедестале. Поэтому хотелось бы отметить... Ну, все целым Молодежь выступила очень достойно.
0: Ну и примите наши поздравления по этому случаю. Спасибо большое. Спасибо. 2013 год прошел успешно, как я понимаю. Вы довольны выступлением ребят?
1: Ну, доволен. Я думаю, что доволен, но есть к чему расти.
0: Это хорошо. Ну вот тогда сразу вопрос. А что нас ждет в четырнадцатом году? К чему готовится сборная сейчас?
1: Вы знаете, Мария Михайловна, очень много перемен произошло в, в ИПСА, в самой ИПСА. У нас за самой дзюдо стал отвечать совершенно другой человек. До этого отвечал Жан-Клод Приер, француз. Прекрасный специалист, прекрасный человек. У нас сложились с ним очень дружеские отношения. Я думаю, что такие отношения мы не будем прерывать. Он вообще
0: ушел из дзюдо в том числе? Или ушел Я думаю, что
1: ушел с поста поста генерального секретаря, который отвечал за дзюдо в Эпса. Там стал венгер. Ну, тоже более помоложе парень. Специалист тоже неплохой. Тоже завязались некоторые отношения. Вот только начинаем мы. но и чем
0: это чревато смена?
1: смена но будем надеяться что у нас был не особо много стартов было международных что вот новые власти говорят что будет и чемпионат мира якобы в августе 2014 угу. года и континентальные чемпионаты то есть Интересно. чемпионат Европы в один год, чтобы два таких крупных мероприятия у нас было, я последнее время не припомню. Но календаря
0: они... еще нет, он не утвержден или уже?
1: Календарь к большому сожалению не утвержден и поэтому мне часто приходится внутрироссийские соревнования сдвигать, к... сдвигать и подстраиваться под главный старт, конечно, чемпионат мира. Но обещали август месяц, и естественно, мы оттуда как бы отматываем назад определенное количество времени для учебно-тренировочного сбора, еще определенное количество времени для проведения чемпионата страны, еще определенное количество времени все отматываем назад для проведения углубленного медицинского осмотра, еще определенное время отматываем назад для проведения уже межрегиональных соревнований и межрегиональных учебно-тренировочных сборов. У
0: вас уже есть Сейчас люди готовятся к этому чемпионату.
1: Да, я думаю, что потихонечку уже начинает формироваться тот костяк, и люди начинают А сроки готовить... чемпионата
0: России все-таки вы уже определили? Весна? Чемпионат
1: России... В связи с ярчайшим событием, Паралимпийские игры, зимние, которые, которых, и, мы все ждем. которых мы все ждем, и наше радио я, я внимательно слушаю и всегда мы будем
0: освещать обязательно очень подробно.
1: Вот, и много анонсов я слышу, много всякого, всякого ну, рода информации поступает. Она действительно она очень необходимая на местах, в регионах. Я думаю, что Паралимпийские игры и зимние Олимпийские игры и паралимпийские игры. Но в связи с ними мы перенесли чемпионат страны на осень. На осень даже. На осень перенесли, месяц, октябрь. Да. И возникает, конечно, вопрос, как же формировать сборную на чемпионат мира, который пройдет в августе месяце, кажется, в Соединенных Штатах Америки. До этого, конечно, будут учебные тренировочные сборы, сейчас ТМ, тренировочные мероприятия. И, в принципе, по большому счету всегда специалистам нам известно, кто в какой форме. Конечно... То есть неожиданностей,
0: наверное, не будет?
1: По определению не должно быть неожиданностей. Главное, есть...
0: чтобы никто не заболел, да? Ни с да, ежели травмы.
1: даже что-то такое будет, мы дадим всегда или на сборах, или это всегда. И что-то, спорный момент всегда можно решить. Если даже и будет чемпионат континентальной Европы, мы можем первые номера возить на чемпионат мира, вторые на чемпионат Европы. То есть у нас как бы более развязаны руки и Я думаю, что всегда мы не подступимся принципами. Поедут достойные, сильнейшие спортсмены.
0: Действительно, впереди нас ждет очень много интересного. Ислам Срапилович, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию. Желаем вам и вашим ученикам очередных побед. И ждем вас снова у нас на Радио ВОЗ с хорошими новостями. Напомню, что у нас в гостях был старший тренер сборной команды России подзюдо среди инвалидов по зрению Ислам Исрапилович Ибрагимов. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОЗ.